0: Buonasera e benvenuti al nuovo episodio di Casaba, la rassegna delle nuove uscite cinematografiche. In ogni episodio presentiamo tre cose fresche e fresche uscite in settimana al cinema o sui servizi streaming. Io sono Edoardo Saccone e con me, come sempre, l'amico e regista Leo Canali. Eccoci qua. Leo, abbiamo fatto una settimana di visioni forse un po', po pagliaccesche almeno ma, io ma in
1: realtà non tutte cioè c'è stata anche qualche piacevole sorpresa di cui si parlerà durante la puntata
0: però sì in generale sembrava puntare male sì non, non abbiamo puntato sul cinema d'autore probabilmente anche perché insomma col caldo e la fatica forse è arrivato il momento del famoso blockbuster estivo che ancora non abbiamo trovato ma lo stiamo cercando sì un po' come l'arca perduta è eh, il blockbuster estivo che stiamo cercando
1: ma bando alle ciance direi di far partire la sigla andiamo
0: la terra dei figli il film che ha visto Leo per noi questa settimana tratto da una graphic novel di GP giusto? di cosa parlo il film?
1: allora la storia è ambientata in questo paesaggio post apocalittico ci sono un padre e un figlio che vivono in una una palazzina costruita con dei materiali di recupero su un lago sembra un po' quelle case dei pescatori che siamo abituati a vedere nelle nostre riviere romagnole e dopo una catastrofe che non è stata meglio specificata si sa soltanto che nel mondo... Non ci sono più tanti bambini, forse l'ultima generazione è quella appunto del figlio di questo protagonista. Si, si cercano di arrangiare per riuscire a trovare dei viveri, sopravvivere in questo mondo che è sicuramente molto molto ostile. Ma c'è una grande svolta nel momento in cui il padre di questo figlio, dico padre e figlio continuamente perché i personaggi non hanno nomi, il padre di questo figlio muore improvvisamente per una malattia cardiaca, quanto sembra, o per un'intossicazione, anche questo non si capisce molto bene, e il figlio si ritrova a... Prendere in eredità l'unica cosa che apparteneva esclusivamente al padre, cioè un quaderno, dove il padre tutte le sere scriveva qualcosa che però al figlio non era dato leggere. Anche perché il figlio non sa leggere. Non sa nemmeno cosa farsene di quel quaderno. E il figlio inizierà un viaggio in questo mondo profondamente ostile alla ricerca di qualcuno che possa leggergli le memorie
0: del padre. Beh, intanto mi sembra vagamente un altro film che abbiamo visto questa settimana, di cui parleremo dopo. Sì, Beh. sì, assolutamente. C'è una similitudine, tra l'altro...
1: Se devo dire qual è la, prim- la prima cosa che salta all'occhio del film di Cupellini è che l'impianto stilistico è veramente efficace. Cupellini è riuscito a tradurre visivamente la forza stilistica delle tavole del fumetto di GP in maniera molto fedele e molto efficace cinematograficamente. Forse la cosa che funziona meno in questa trasposizione è che Viene denunciata come liberamente tratto, ora io il fumetto non l'ho letto, quindi non so dire in che dove divergano le due, le due trame. Però eh, quello che sicuramente colpisce è appunto la forza di restituzione stilistica, allo stesso tempo forse la cosa che invece è più debole è proprio in questa ambientazione post-apocalittica, che è un po' stancante, devo dire. Cioè, forse nella graphic novel di GP è una cosa che sarebbe risultata meno evidente, perché ovviamente hai... Non so, la bellezza del segno, eh, l'organizzazione della pagina in un fumetto distrae sicuramente di più al cinema, risulta tutto un po' di riporto, è un po'... Eh, sicuramente la cosa che viene in mente di più è la strada di Cormac McCarthy Sia, la versione, cioè, sia le suggestioni del libro ma anche e soprattutto la, la, il suo adattamento cinematografico
0: Ma dici che in qualche modo può aver contribuito una certa povertà dei mezzi di, di produzione?
1: Non credo proprio perché invece mi sembra un film molto ricco Ci sono delle scene molto complesse Il film è girato tutto nel Delta del Po Quindi è, è molto suggestivo la, l'ambientazione e soprattutto a livello produttivo io credo che sia stato molto complesso perché quasi tutte le scene sono ambientate nella nebbia, nella pioggia c'è cioè un tempo di merda sostanzialmente che è complesso a livello produttivo se dobbiamo fare il paragone con altri esempi di film dello stesso tipo usciti ultimamente fa una bella figura perché diciamo il suo parallelo più recente era 5 il numero perfetto che è un film molto più debole da tantissimi punti di vista
0: e tra l'altro ho visto che c'è anche un bel cast almeno di contorno sì, c'è cioè Valeria Golino e, Mastandre- e Valerio Mastandrea. Valerio
1: Valeria, sì, Valeria, Valeria e... poteva chiamarsi Mastandrea, molto forte. La Valeria Golino, un po' di contorno, davvero, cioè, anzi, lei a livello stilistico ha diciamo, un make up e un costume un po' invadenti. Sembra un po' Excalibur di Burman, cioè queste cose molto barocche, mi sembrava un, un, un parruccone un po' troppo invadente. Però ad esempio si segnalano tutti gli interpreti principali, perché ad esempio il protagonista che è un rapper che si chiama Leon de la Vallée, che però da rapper ha un altro nome, comunque è convincente nel, nel ruolo,
0: e ha una controparte in Maria Roveran, che è una bravissima attrice e che fa un ottimo ruolo... C'è un cast in cui gli elementi principali sono giovani forse quelli più adulti sono più del contorno assolutamente e anche perché ovviamente il senso del film è poi
1: anche questo cioè è il viaggio della generazione dopo la tragedia perché il film è è una grande parabola sulla riappropriazione della memoria l'appropriarsi di un ricordo in un senso mitico quasi come se attraverso una fede in un oggetto si potesse ricostruire finalmente un'idea di mondo una comunità
0: e va bene allora torneremo dopo di nuovo al paesaggio post-atomico americano questa volta e intanto parlo io del film che ho visto questa settimana che è Io sono nessuno titolo italiano che riecheggia un po' i fasti del cinema d'azione italiano del western italiano, in realtà il film è americano, si chiama Nobody è un film totalmente action, diretto da Ilia Schuller e interpretato da Bob Odenkirk, il Saul Goodman di Breaking Bad. Eh, qual è l'idea? Hans Mansell è un padre eh, assolutamente disfunzionale, e sottovalutato dai membri della sua famiglia prende ogni giorno umiliazioni in faccia da parte di tutti è e quasi lavora ai limiti
1: dell'apatia.
0: È totalmente apatico, <ride> lavora in un ufficio qualunque, ha una vita qualunque, vive in una casa qualunque, ha un signor nessuno, in poche parole. A un certo punto, durante una notte, dei criminali entrano in casa sua per rapinare la casa, lui decide di non reagire tirandosi addosso ancora una volta la frustrazione della famiglia che vede un padre che non reagisce, che non ha coraggio, ma in realtà ha deciso di contenere la sua violenza e le sue abilità nascoste proprio per non creare dei disastri. Cosa succede? Succede che nel momento in cui si rende conto che i rapinatori hanno rubato un ciondolo della figlia, un ciondolo qualunque che però per lei ha un significato, impazzisce come in un giorno di ordinaria follia decide di riportare giustizia e più che altro di spargere violenza indiscriminata un po' con tutti quelli che incontra questa è l'idea in poche parole che può richiamare, e ricordare molto i film precedenti dello stesso sceneggiatore Dio sono nessuno che è la trilogia di John Wick un po sì, ci... mi sembra che il, cioè,
1: lo, lo spunto di partenza sia proprio lo stesso c'è cioè un è qualcosa identico. di ridicolo che però crea la strage di là c'era la cosa del cane Esatto, di qua, c'è, questa di qua cosa c'è, della c'è, c'è la
0: catenina della bambina, ma fondamentalmente la, la struttura narrativa, l'idea su cui si fonda il film è esattamente la stessa. Quello che cambia, volendo, è il protagonista. Se John Wick è un eroe d'azione classico, tenebroso, vive da solo, è, um, è quasi una leggenda all'interno del suo ambiente ed è un killer, qui invece abbiamo un uomo che ha e allontanato quella parte della sua vita per costruirsi una vita quotidiana, una vita tranquilla. E potremmo... In realtà anche questo è un, po',
1: è un po' un parallelismo con John Wick, perché
0: anche lui comunque si era allontanato dal suo mestiere per
1: cercare di dedicarsi alla sua vita ed è un'irruzione di nuovo di quel mondo a ributtarlo nella sua vecchia esatto. professione
0: che aveva abbandonato. Esatto, però se John Wick in qualche modo sembrava essere sceso a patti con quella che era la sua nuova esistenza e invece abbiamo qui un protagonista, mm. questo anzi che è, è totalmente mh, dissociato, totalmente incapace di accettare quello che è diventata la sua vita, tant'è che è come, come se si fosse arreso, a un e certo Non vedo l'ora però, di spappolare la faccia di cazzotti eh, a, a un certo quanto. punto, però <ride> eh, dopo che il suo piano di vendetta sembra essere fallito, ha, ha subito un arresto, non soddisfatto per non aver potuto spargere della violenza, ci troviamo nella scena forse più bella, forse più più forte, più iconica del film, che è quella del tram, su cui non possiamo dir troppo, ma in cui si scatena veramente un bel momento di azione ben coreografata, ben scritta e ben diretta.
1: E a proposito della coreografia della scena d'azione, mi viene da dire che un'altra cosa che differenzia Io Solo Nessuno dalla saga di John Wick è come lotta Bob Odenkirk, che è palesemente un uomo che è allenato per lottare, ma non è una macchina
0: per uccidere come John Wick, John Wick non sbaglia un colpo, Bob Odekir le prende di santa ragione esatto, anche, Bo- anche John Wick le prendeva, ma reagiva in un certo modo. Qui eh, Odenkir, che è sofferente. È sofferente, esatto. è, sofferente che è la per cosa tutto più interessante in realtà.
1: Non lo percepisci mai sin dalle prime, battute, quando capisci di che pasta è fatto, non lo percepisci mai come infallibile. Sembra esatto. sempre a un passo dal, dal
0: fallimento, comunque. Lui tra l'altro penso che sia la cosa che funziona meglio del film Assolutamente Perché è decisamente tanto in ruolo Ha questa faccia da americano qualunque Tra l'altro alla sua età, 58 anni al momento Bond Quindi a maggior ragione insomma non lo... A fatica potresti vederlo come l'eroe d'azione E invece ha questa trasformazione che è pure credibile A parte che io sono nessuno si contorna di un cast importante Perché c'è Connie Nielsen ormai abbiamo visto in tanti prodotti d'azione nell'arco di quasi 30 anni, ma soprattutto c'è un, un divertentissimo o divertito, Christopher Lloyd, probabilmente due cose, che interpreta il padre di Hatz. Cioè,
1: che, che è vecchio, esattamente uguale a Ritorno <ride> al Futuro, che ormai sono quanto? Allora, 40 so, anni? Sono, 50 anni? Che sono, uscito...
0: sono 40 anni che è uscito Ritorno al Futuro. È uguale, ha smesso di invecchiare già da un bel po' di tempo. È veramente impressionante ed è cazzutissimo poi. Allora no. gli mette in mano un fucile a pompa eh. <ride> sembra il suo <ride> non si alza neanche ma fa quello che deve fare lo potremmo inserire direttamente nel cast di Spiral perché è un altro di quegli attori che non invecchia più no, oppure consiglierei di,
1: al casting director di Indiana Jones 5 di chiamare anche lui visto che siamo in ambiente da ospizio, <ride> però mi sembra che lo sappia reggere potrebbe fare un dottore nazista in questo caso sì. E tra l'altro aggiungo una cosa su quella scena dell'autobus che Sacco ha raccontato e non raccontato Ok, soddisferà sicuramente il gusto perverso di qualche ascoltatore perché uno dei soggetti che si trova ad affrontare la strada del nostro Bob Odenkirk, diciamo che somiglia a un personaggio che a molti può, può far venire le rogne, e Vabbè, diciamolo è, che è, è, è identico ad Andrea Scarzi, <ride> ma identico, io quando l'ho visto scendere dalla macchina mi ha preso un colpo, mi ha preso un sosia. Vedere Andrea Scanzi rullato di cazzotti in una scena potrebbe creare qualche forma che ne so, di liberazione spirituale a qualcuno di voi, cioè, è molto, è, è molto purificante. Eh,
0: questa esplosione di violenza del protagonista. Sicuramente gli italiani la potrebbero trovare più motivata, grazie a questo motivo, <ride> rispetto, rispetto alla popolazione di altri paesi del mondo. <susurra> Passiamo al terzo film che abbiamo visto entrambi, qui veramente c'è tanto da dire o forse niente da dire, lo vedremo. Si chiama Chaos Walking, si trova su Amazon Prime Video, è diretto da Doug Lehman ed è interpretato da Daisy Ridley, Tom Holland e da Mads Mikkelsen. Che cos'è questo Chaos Walking? È un film di fantascienza in cui abbiamo il giovane Todd Hewitt, cioè Tom Holland, che vive su una colonia spaziale in un mondo nuovo nell'anno 2267. Qui gli uomini hanno sviluppato una sorta di capacità telecinetica che permette loro di vedere o sentire, o tutte e due le cose, i pensieri degli altri. In questa comunità non ci sono più le donne, perché le donne sono state uccise da una popolazione aliena, autoctona, e gli uomini che rimangono sono ovviamente infastiditi da questo questo potere soprattutto il protagonista che ad un certo punto incontrerà un personaggio femminile che è la prima ehm, donna che dovrebbe fare una nuova invasione del pianeta si innamora perdutamente di lei e non riesce a trattenere i suoi pensieri e questo dà tra (ride) l'altro adito a scene molto comiche a tantissime (ride) scene comiche sparse per tutto il film Chaos Walking, che
1: cos'è Leo? Non vi pare che ci sia un po' troppa roba in questo film? E dire che ve ne stiamo solo parlando perché quando lo vedrete e vi consigliamo di vederlo perché comunque in generale è un prodotto di intrattenimento efficace. Di sicuro passerete bene le vostre due ore vedendo questo film. Però Vi farei
0: soffermare,
1: ricordatevi
0: le mie parole quando vedrete i primi dieci minuti, ma quanta roba c'è nei primi dieci minuti, sacco? C'è tantissima roba, c'è tantissima roba. Infatti stavo pensando, proprio durante la visione del film, che la maggior parte dei film più funzionali, dei film che che riescono a a rimanerci di più nella memoria, forse sono quelli che hanno quantomeno un focus, che è facile da estrarre ed è facile da riordinare. Qui abbiamo troppa roba ci sono almeno due mh, concetti principali che si scontrano, si incontrano, si confondono l'uno nell'altro e già questo non è eh, un punto a favore del film è un altro il problema grande secondo me però è l'aspetto questo, visivo
1: Sì, adesso ci torniamo sull'aspetto visivo ma ad esempio la sequenza iniziale di Io sono nessuno cioè qual è la differenza? Io sono Nessuno inizia con una sequenza di montaggio che in realtà è molto automatica, se ci pensi. Devi devi trasmettere allo spettatore l'idea che quest'uomo ha una vita monotona e banale. Piuttosto che farti vedere una giornata di quest'uomo monotona e banale, scelgono di farti vedere un mese della sua vita, praticamente, in un montaggio alternato molto frenetico, sempre degli stessi momenti, e nel giro di un minuto e mezzo, due minuti, Hai chiarito agli spettatori qual è la... hai settato il personaggio.
0: Hai settato il personaggio, hai settato la storyline... e a quel punto il film può partire automaticamente, quasi entrare nel vivo. Esatto, puoi solo aspettarti che il film cominci. In Chaos Walking dopo un quarto d'ora non hai ancora capito Non hai capito niente, niente. qual è
1: il punto del film. Perché diceva Sacco il comparto stilistico del film. Ok, parliamone. È ambientato in una colonia spaziale nel Nuovo Mondo nel 2267 vi assicuro la prima volta che vedrete queste nuvolette che si aggirano intorno alle teste dei personaggi a parte che è una soluzione visiva indecorosa veramente goffa, infantile tra l'altro credo che il film sia tratto da una saga di romanzi per ragazzi e se pensate a questa cosa tradotta su su carta effettivamente se te la immagini può essere un'idea interessante, figa è un'idea molto
0: romantesca visivamente è imbarazzante anche perché i pensieri non si limitano appunto ad essere sentiti dai personaggi ma si vedono anche si vedono delle figure che vengono fuori dalla loro testa ne è una cosa un po semplicemente un po' strana, che poi è un'idea fallibilissima che si sposa bene o male a seconda dei punti di vista un po' con tutto l'impianto visivo che è un po' una grande baracconata si sì, è una
1: carnevalata eh. nel senso questi questi coloni sono vestiti come in, una, in un villaggio del Far West, però un po' steampunk, c'è un casino di look. Proprio confuso, non, non si capisce niente. Alcuni sono degli agricoltori, sembrano dei, dei braccianti messicani e non a caso uno di questi è Damian Bechir, che è un attore messicano, assolutamente, assolutamente. Che, appre- che
0: almeno per quanto mi riguarda vale, apprezzo molto. è un finché mi ha confuso molto. Bechir non aveva nemmeno capito che fosse lui. Eh beh, no. <ride> <ride> I pensieri, metà dei pensieri non riusciva a sentirli perché poi sono, sono suoni ovattati. Sì, sì no, ma poi ti confondi perché scappano. loro parlano
1: normalmente e poi si mettono a parlare nei pensieri e non capisci più niente perché ovviamente poi dopo loro si sentono. Poi Entra in scena Daisy Ridley Che lei invece non li sente No, li vede Ah no, è vero Perché li vede e li sì, sente Li, vede, li cioè, sente. Ah, Vi rendete conto di che
0: casino? <ride> è anche il membro del cast Che ho apprezzato di più Sì, Però decisamente vede... E continuo, continuo a... a sorprendermi È un'attrice Sembra molto misurata Sembra molto eh, Legata a ruolo. Diciamo che si
1: sa sicuramente Calare nel contesto Meglio del suo ah, compagno, compagno di scena cioè, Tom Holland è È completamente fuori contesto Non, non riesco a vederlo In anche perché sicuramente il film non aiuta non ti fanno vedere nessun altro ragazzo adolescente che abbia la sua età quindi non hai modo di paragonarlo con nessuno e però attorno a lui tutte le persone che si vedono sono tutte sporche segnate da questa vita che è una vita di merda in questo questo posto abbandonato da tutti e lui invece ha sempre i capelli messi a posto sempre sbarbato questa faccia così pulita probabilmente legata ad esigenze contrattuali per fargli fare i 7.000 (ride) seguiti di Spider-Man, che proprio lo portano completamente fuori dal contesto, mentre invece Desi Ridley si sa anche sporcare.
0: Tom Holland è quasi quasi inesistente all'interno di questo mondo, non non sarebbe sopravvissuto neanche una settimana probabilmente, questa è un po' l'idea che viene. C'è da dire che se il film è ispirato a una saga young adult e se pensiamo al personaggio in sé piuttosto che al contesto vero e proprio, è un personaggio che gli è stato scritto addosso e, m, è un po' un ragazzino che sta scoprendo se stesso e quella è la tipologia di ruoli che di solito Tom Holland sembra effettivamente reggere è un po' tutto l'impianto dentro cui si trova <ride> che tende a, m, a confondere che tende a farci pensare che forse un altro personaggio oppure un altro attore sarebbe stato più adatto al film poi abbiamo Mats Mikkelsen, cioè, no, no, non ne volevo neanche parlare, ma... <ride> che lui ha un ma... look stupendo, cioè, lui lo vedremo magico, tra poco però. su
1: Letterboxd,
0: <ride> lui è magico come sempre.
1: Sì perché sì, si sa calare in perfettamente in qualunque contesto e ruolo, e... a proposito di sapersi sporcare e confondere con il contesto che il film richiede.
0: Mikkelsen mi sembra quell'attore che un po' in ogni film... E sai più o meno che cosa ti aspetta nel vederlo sai più o meno che cosa potrebbe interpretare e poi lui invece vede il film e ti fa vedere un lato diverso no? un lato nuovo e infatti abbiamo questo cattivo che poi sì, alla fine è un classico cattivo un po' becerone da, mm. da, da, da thrillerone di fantascienza però, però mm. sa costruirsi il personaggio addosso a sé a differenza di Tom Holland, che eh, non, 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 non si sta bene in quel mondo. Michelsen si sta benissimo dentro quel mondo, capisci il fascino del personaggio, capisci le debolezze del personaggio, insomma, versene di attori così. E infatti eh, se l'ha pigliato l'America ormai da vent'anni. Fa solo film americani. Ormai Michelsen, eh, da è un segnalare
1: caso. uno sviluppo di trama particolarmente efficace, per quanto mi riguarda, che ci riporta molto vicini anche alla, alla terra dei figli, perché sono due film un po' post apocalittici, lo dicevamo prima. che la grande differenza tra i due è che se in uno l'impianto stilistico è molto efficace, di qua è quello che lascia più a desiderare. Ma ho notato una, una convergenza perché anche in Chaos Walking si parla comunque di un recupero di una memoria. Il percorso che il protagonista deve compiere lo porterà a un'acquisizione di memoria che è forse uno degli aspetti più poetici e toccanti del film.
0: Tra l'altro in entrambi i film eh, la crescita del protagonista prende le mosse da un quaderno, da un diario... O sbaglio anche nel film che hai visto, te c'era Sì, sì, aspetto. assolutamente.
1: C'è un passato che è stato negato a qualcuno che è di una generazione dopo la generazione dei padri, a cui è stato negato di conoscere un passato, gli è stato costruito un, un'illusione attorno, ed è la rottura di quell'illusione che si rivela essere l'esito del film e la compiuta trasformazione del protagonista. Questi sono due cose che sono vicine, ed è forse il momento migliore di Chaos
0: Walking. Come al solito siamo andati a fare un giro su Letterboxd, il social dei film, abbiamo trovato qualche recensione che ci è piaciuta particolarmente. Di Nobody per esempio io ho trovato la recensione di Silky Movies che ha dato ben 4 stelle al film e ha detto A metà del film mio babbo mi sussurra questo è il mio Black Panther <ride> questo è un commento fantastico sì perché in, in effetti nobody, almeno in Italia, non so in America come possa essere recepito, ma è proprio quel film che vanno a vedere i signori cinquantenni no? con il che figlio non... che gli rompe <ride> le palle per andare a vedere i film di super Esatto. adesso ti porto io a vedere una cosa da macci esatto. da duri, loro cercano l'ennesimo prodotto da Bud Spencer o Terence Hill e, e questa volta lo potrebbero trovare in effetti,
1: anch'io ho una recensione di Nobody semplicemente perché della terra dei figli non è che si ha girato tantissimo, credo che l'abbiamo visto in 10 tra il Taormina Film Festival e l'anteprima dell'altro giorno a Bologna. Ho oh, Cinema Void che fa un po' il polemico, devo dire. Mette 4 stelle al film e il commento è esattamente quello che voglio fare ogni volta che vedo qualcuno su un autobus senza la mascherina.
0: Ole! Chaos Walking, anche qui invece c'è parecchia roba. Amfruit uh, Fruit Cake ha dato 2 stelle al film e ha detto. In questo film, Mads Mikkelsen gira tutto il tempo con la giacca di pelliccia, più da pappone di sempre, e sono riuscita ad annoiarmi comunque. In effetti, la giacca da pappone di, di Mads Mikkelsen è la cosa che rimane più impressa. Eh? Sì, sì, un perché... Po- eh, sembra
1: no- un po', sai cosa sembra? Sembra i compari di Altman, sì, il sì. cappottone che c'aveva Warren Beatty <ride> nei compari
0: di Altman. No, non era, era Warren sì, Beatty. Sì, sì, sì. È stato tracciato un parallelismo tra i compari e questo <ride> Chaos working. Ci ha già provato qualcuno è un po' un western spaziale, no? Anche... Anche lui Vabbè, ci ha provato personaggi... qualcuno
1: che, che ha dei problemi di testa perché, <ride>
0: che ci vuoi vedere
1: di parallelismo mica, mica c'erano le astronavi sì, perché, nei... perché non
0: abbiamo detto che l'aspetto baraccone, farsesco del film è dato proprio dalla povertà dei costumi e sì, dalle sì, scenografie no. tra cui questa che è memorabile
1: e anch'io ho trovato un commento su, su Chaos Walking che mi viene già da ridere di Cowboy guarda un po' e là due stelle e mezzo che commenta con un se Matt Michelson mi volesse prendere in ostaggio, io semplicemente mi consegnerei tra le sue braccia immediatamente.
0: Per quanto riguarda le news, invece, ho oh, belle news questa settimana. Sì? sì, totalmente inutili. Allora, iniziamo dalla prima: <ride> quelle che ci piacciono. <ride> Solo news inutili questa settimana. La prima è la più importante tra quelle inutili. James Bond, c'è cioè un nuovo favorito per il ruolo di 007, tanto ormai se ne parla da quattro anni, Sì, sarebbe anche ora che facessero no, perché, uscire il film, basta. Perché pure, pure per, dopo il film precedente, dopo Spectre, Daniel Craig aveva detto io basta se devo fare film di 007 ancora li faccio solo per soldi, no? che dici magari la produzione dopo una dichiarazione del genere lo caccia via pedate, e invece sono sostenuti perché è Daniel Craig, <ride> è fantastico. E, e quindi si è continuato a parlare, si è parlato per un bel po' di Idris Elba, si è parlato di... Tom Hardy. si parlava molto di Tom Hardy. I bookmaker avevano,
1: l'avevano messo come favorito.
0: E invece improvvisamente i bookmakers danno come favorito sopra Tom Hardy René Jean Page. Penso si pronuncia così. È il duca di Hastings di Bridgerton, la serie Netflix amata soprattutto dalla popolazione femminile. Questi commenti sessisti possiamo rispondere, ma che siamo in chiusura di puntata, possiamo fare allora, anticipare. dopo ci guardiamo ietro te- tutti e dieci gli episodi di Brizzler sì,
1: eh. per dimostrare il fatto che siamo <ride> empatici verso il nostro pubblico femminile.
0: Sì, di origine metà inglesi e metà africane. Quindi attenzione, perché anche qui potrebbe partire la polemica. Poi è molto giovane, eh? Sì, è molto giovane, è molto giovane, quindi, no, ma, ah, potrebbe ah, fare lo
1: svecchiamento del personaggio. sembra un
0: attore che ha un certo fascino. James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia, <ride> scopre che alcuni procioni distruggono la casa di una donna e le manda un messaggio su internet dicendo «Fammi sapere che danni hanno fatto e farò una donazione per aiutare a coprire i costi. È il minimo che possa fare per conto dei fratelli mascherati». Insomma, I Guardiani della Galassia, uno dei protagonisti era Rocket Raccoon, no? il procione.
1: Doppiato da Bradley Doppiato Cooper. Doppiato da
0: Bradley Cooper, splendidamente. L'ha preso un po' forse sul personale, James Gunn. Non lo so. Voleva, <ride> voleva far tacere questa, questa polemica: Metterà... i procioni Met... che rovinano le case. Metterà in piedi
1: un allevamento di procioni <ride> probabilmente alla fine delle riprese. È, Ma è questa... questa storia mi ha ricordato un aneddoto meraviglioso di Hollywood, re... della Hollywood recente. Perché c'è un'altra volta in cui un regista è intervenuto per salvare in questo caso una star da un incidente automobilistico
0: attenzione
1: chi è? si tratta di Werner Herzog che una volta ha salvato Joachim Phoenix da un incidente automobilistico <ride> questa storia è raccontata in un bellissimo cartone animato che durerà 5 minuti che potete trovare su youtube si chiama Werner Herzog Rescue Joachim Phoenix
0: che hai fatto Werner
1: praticamente gli era dietro in macchina ha visto questa macchina che si andava a sbattere <ride> contro un muro si è ribaltata Lui è uscito dalla macchina perché era il primo ad accorrere sul posto e dal finestrino si è reso conto che c'era Joaquin Phoenix a testa in giù e (ride) ha cercato di tirarlo fuori dalla macchina ma non ci riusciva dal finestrino e addirittura nel nel corto animato si vede che gli confisca un accendino perché Phoenix si stava tranquillamente accendendo una sigaretta dentro la macchina al contrario senza notare che attorno a lui (ride) c'era la benzina che stava (ride) gocciolando. e... praticamente Herzog ha dovuto sfondare il vetro posteriore della macchina per tirare fuori Phoenix ma
0: Herzog ha una vita avventurosa veramente eh? vi consiglio tantissimo <ride> di, di andare a vedere la vita demenziale invece ultima notizia Kristen Stewart ossessionata da Lady Diana Spencer vado anche a dormire con lei ma perché chiudiamo tutti gli episodi di Casaba con la notizia di un'attrice <ride> che va a dormire <ride> con una cosa perché ovviamente no, non sta andando a dormire veramente con Diana perché finisce sempre Anche Perché così? sarebbe un po' inquietante in quel che è una salma putrefatta di sì, sì. Abbiamo un'ossessione per, per le attrici, e eh. vogliamo sì, sapere quello tutto. Quello sicuramente. E puro. Beh, Vabbè, questi... Insomma, in poche parole, eh, Christian Stewart, che deve interpretare Lady Diana nel prossimo film di Pablo Larraín, dice che ha consumato tutto quello che ha trovato su di lei, video, libri... Eh e va anche a dormire con i video della Spencer. Insomma, anche in questo caso un titolo fregatura totale, però anche in questo caso ce lo potevamo immaginare, insomma.
1: Ma anche perché credo che sia il lavoro naturale di un'attrice che deve interpretare un personaggio così noto.
0: <ride> sì, però magari, capito, questa immagine di Christian Stewart che va a dormire con la voce di Diana Spencer che parla un po' come Ninna-Nanna, No. <totipo>